0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Fred Wagner. Ele é fundador e CEO da Trek and Field, empresa de moda esportiva. A Trek Field foi fundada em 1988 em São Paulo. Hoje tem mais de 300 lojas pelo país e em 2022 teve um bilhão de reais em vendas. Fred, obrigada pela sua presença.
1: Obrigado pelo convite, Maria.
0: Fred, vocês em 2022, a, a Trekking Field teve um, um desempenho super bom, né? Vocês tiveram aí recorde em vendas e o, o varejo como um todo não está no seu melhor momento, né? E o varejo de moda também, é, algumas empresas têm aí dificuldades. Por que que no caso da Track and Field a história foi diferente?
1: Eu, eu acho que tem uma transformação uh, do, do consumidor para buscar um estilo de vida uh, mais ativo e saudável, né, que é a nossa missão, e nessa transformação, conforme eles transformam, ele busca, né, não só... Uh, o nosso produto né, de moda para uh, uh, dia a dia, fora as atividades esportivas que ele faz, mas também busca nossos eventos dentro da plataforma TefSports, né? Então, eu acho que o mercado endereçável da Track and Field cresceu, né? A gente cresceu bastante ao longo da pandemia, se a gente pegar de 19 para cá, a gente uh, praticamente dobrou a companhia em vendas, né? Então, teve um, um impacto grande e, obviamente, tem... Também um reflexo de uma grande transformação que a gente fez dentro da companhia nesse tempo. Né? Então, a companhia tem uma única muito forte. 80% do que a gente vende no nosso e-commerce é enviado pelas lojas. Então, a gente tem uma omnicanalidade realmente desenvolvida. A gente está fazendo o rollout de vitrine infinita, que faz com que as lojas consigam vender produtos que não têm disponível. Então, a gente fez bastante soluções digitais, bastante social selling. As pessoas compram por WhatsApp hoje. Então. A gente se adaptou na pandemia e posicionou a companhia para conseguir atender esse público consumidor que buscava esse produto. Né? Então, é uma mistura de aumento de mercado endereçável e iniciativas que a companhia teve ao longo desse tempo.
0: E, e você acha que esse crescimento ele também tem um, um, bom, um ponto que de comportamento do consumidor? É, será que as pessoas estão mais preocupadas em estar bem vestidas para ir para academia, por exemplo, ou como que você vê isso?
1: Eu acho que as pessoas têm, né? O, acho que esse DNA de se preocupar em estar bem vestido no, no Brasil, acho que ele é presente, né? Acho que tem uma coisa sempre de querer renovar guarda-roupa, de querer uh, trazer novidades, novos materiais. A gente tem uma área grande de... de de P&D que traz sempre né, não só novos designs as novas funcionalidades para os produtos alguns tecidos inclusive que a gente desenvolve com exclusividade, de secagem rápida ou alguns tecidos térmicos que funcionam né, de forma interativa no calor e no frio né, que a gente tem então a gente tem uh, sempre trazendo tecnologias novas ao mesmo tempo um estilo né, que acho que é o único da Track and Field sempre com um pilar de qualidade que é uma coisa que eu acho que o consumidor da Track and Field realmente tem uma correlação com a marca então em moda eu acho que a gente soube criar um, um desenho de negócio que pega essa parte do consumidor, que é uh, tá realmente bem vestido na hora de, de, da atividade física, o mesmo estar tá com roupas né, de, uh, uh, de uh, uh, lifestyle uh, uh, para dia a dia mesmo. Eu acho que também é uma tendência. Né? As pessoas também estão se vestindo de forma mais informal pós-pandemia. Né? E, obviamente, que tem um impacto da criação do nosso ecossistema. Né? Então, conforme a gente vai ampliando... Né, a track and field para não ser só uma marca que vende produtos, mas que vende experiências. Né? Então, dentro de Tev Sports, as pessoas começam também a se correlacionar com a marca em outros momentos do dia e acho que isso, de uma maneira geral, aumenta o consumo. Né? O consumidor que consome experiências e, e produtos, ele tem um, um ticket maior, uma, uma frequência maior, é um consumidor mais, é, com uma compra mais recorrente. Então, também aumenta, é, nesse sentido, o faturamento da companhia.
0: Mas você vê essa, essa, essa tendência de comportamento do consumidor, de, de buscar, de repente, não sei, você acompanha esse mercado há muito tempo, né? É, tem um aumento dessa tendência do consumidor querer estar bem vestido. É, as redes sociais, por exemplo, hoje em dia as pessoas postam fotos delas próprias na, na, ah. na academia, né? E antes talvez ninguém estivesse vendo, assim. Sim,
1: é, eu, eu acho que tem, acho que tem esse momento de... de a pessoa está bem vestida, porque né, hoje em dia tudo é público, né, com redes sociais, eu acho que tem também um, um crescimento acelerado do mercado de, de wellness uh, pós-pandemia, então as pessoas estão mais preocupadas com saúde, estão mais preocupadas com bem-estar, estão né, também, de alguma maneira, uh, existe uma flexibilização do trabalho, então as pessoas estão mais remotas, isso também dá mais flexibilidade para elas praticarem esporte, estarem ativas né? e também para usarem roupas, roupas mais confortáveis. Então, tudo isso faz com que tenha essa mudança de comportamento do consumidor. A gente, quando a gente está conversando com investidores, a gente sempre fala né, que a gente enxerga o um mercado de wellness, né, esse mercado específico de wellness acelerando num ritmo maior até do que a nossa capacidade de crescer a rede, né, seja em lojas ou capacidade de aumentar o número de eventos que a gente realiza. né, Então... É, eu, eu acho que quando a gente fala desse, desse ecossistema que a gente está montando, a gente está colocado num mercado que está realmente crescendo a um ritmo acelerado mesmo. No cantinho do Parque Fantástico, quando eles ficavam refugiados, cantavam O
0: Cléo morreu, a mancha se fudeu Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras Marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas aumentou E a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma Na terceira temporada de Wall Sport Histórias Os repórteres Adriano Wilson e Daniel Lisboa Descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos personagens primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é
0: por que não tenha que ter sido hoje. Você pode ouvir o All Sport Histórias sobre Meninos e Porcos no UOL, no YouTube do All Sport e em todas as plataformas de podcast. E quando a gente fala em track and field, é... As pessoas ainda é, entendem como uma marca de moda, né? mas você está falando de outras vertentes do negócio. Queria pedir para você explicar um pouquinho qual que é a atuação da empresa hoje.
1: Legal, é interessante você falar, porque track and field sempre vai ser uma marca de moda. né? Então, assim, a gente tem claro que na cabeça do consumidor, né, a gente precisa, cada marca tem que estar tá focado com aonde ele se relaciona com ela. né? Então, a gente não quer que track and field eh, esteja em outros lugares a não ser no ponto de vender moda. vender. Né? A gente tem, assim, uma uma tradição de desenvolver produtos e vender isso dentro da cabeça do consumidor, né? um espaço, vamos falar assim. A gente tem a Tef Sports, né, que é a nossa plataforma de eventos. Né? A Tef Sports é, é uma empresa que esse ano deve organizar mais de 2 mil eventos proprietários, né, entre online e offline. Talvez seja uma das maiores organizadoras de eventos esportivos de wellness é, das Américas. Assim, a gente não tem o número para comparar, mas é difícil encontrar uma empresa que organize tantos eventos. Né? E ela também é um marketplace uh, de eventos. Né? então uh, A ATF Sports hoje ela, uh, ela, uh, serve para treinadores publicarem seus eventos e, e oferecerem para o nosso público consumidor. Né? O, a base de usuários da ATF Sports já trabalha de 440 mil usuários, então é relevante, a gente pretende acelerar bastante o crescimento dessa plataforma e ampliar ela para o TF Mall, que é o nosso marketplace de artigos esportivos. O TF Food, que é a parte, que é o marketplace de eh, alimentação e suplementação, que hoje a gente tem os cafés nas lojas, onde a gente pesquisa esse mercado para entender que tipo de produtos que a gente deveria colocar nesse marketplace. E mais para frente, a gente vai entrar com o TF Health, que é a parte de saúde. Né? Então, a gente está criando uma Health Tech, health tech digital, Uh, onde a gente consegue se relacionar com o consumidor em todos esses momentos, né? seja no momento de praticar esporte, comprar moda, comprar artigos esportivos, comprar comida e suplementação e se relacionar com serviços de saúde. Né? Então a gente está, uh, cada um com sua marca, para deixar claro para o consumidor aonde ele está se relacionando e que marca que a gente está criando. A gente vai construir todas essas marcas ao longo do tempo.
0: E o que, que vocês estão prevendo aí para os próximos meses em termos de... É, lançamentos, investimentos, o que que, está que que aí no pipeline de vocês? Então, é
1: interessante. A gente está num processo grande de transformação da experiência do consumidor em varejo. né? A gente, é, há dois anos, criou o conceito da Track and Field Experience Store, na né? Guatemi. Foi a primeira loja Experience Store que a gente criou, onde a gente tem a loja de moda, a Track and Field, o TFC, que é o que é o nosso food and market, né? nosso uh, ca café e mini mercado de produtos ligados à saúde. A gente tem o Conserge no Iguatemi, que é uma área onde o consumidor se relaciona com as experiências da marca. E essa loja uma loja que ela, ela tem uma experiência muito diferenciada para, um, para o consumidor, porque o consumidor também consegue se relacionar com o nosso ecossistema. Esse projeto foi tão bem no Iguatemi que a gente uh, rapidamente uh, fez em nosso Freire, em Nigenópolis. No Na sequência, a gente fez em João Pessoa. Uh, em Salvador, em Belo Horizonte, a gente está no processo de ampliar, estamos abrindo mais uma loja dessa agora aqui na Vila Nova, estamos uh, abrindo uh, 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 uma loja uh, dessa em Recife, então a gente está crescendo nessa né, transformação da rede para deixar de ser uma loja puramente de modo esportivo, e se transformar uma loja que vende experiências e moda, e a alimentação é um processo que acho que é, é foco principal da companhia, onde a gente tem investido bastante tempo e capital, e a gente pretende continuar fazendo nos próximos anos.
0: E é, a Trekking Field, ela vende roupas para é, exercício físico, né, para atividade física, mas as peças, elas ainda elas são consideradas caras, assim, para uma boa parte da população. Por que, que é tão caro? E tem uma... Existe algum algum movimento para buscar baratear isso, deixar isso mais acessível?
1: Olha, o track and field não é cara. Né? Eu vou ter que... Assim, se você comparar com produtos similares, né? Com marcas internacionais, o track and field tem um preço uh, até, assim, bastante razoável, né? É um produto que tem uma tecnologia embedada cara, matérias-primas caras, para você fazer um produto de qualidade, né, você tem que investir capital, né? Então, assim, a gente... É interessante que muitas vezes quando a gente fala com as pessoas, fala assim, o teu produto é muito bom, mas dura muito, né? Então, assim, realmente, se você pensar em durabilidade, né, o, o tipo de produto que a gente vende, e funcionalidade, é um produto que eu acho que tem um custo-benefício bastante razoável. Mas é um produto que custa para se fazer, né? E é o que a gente sabe fazer, o nosso DNA, né? nosso DNA não é fazer produtos que duram duas, três usadas, O né? nosso DNA é fazer produtos que você fica com eles no longo... Então tem que fazer essa conta também, quando você compra, para entender né, se você está comprando um produto mais barato, mas se daqui a dois, três meses você vai ter que comprar outro, ou se você é atendido no longo prazo. Né? Então a gente busca qualidade, e buscando qualidade tem um, um, um custo e logo um preço de venda uh, a se pagar. Né?
0: Não é fast fashion, então?
1: Não é fast fashion, não é fast fashion, com certeza não. Apesar que a gente tem uma, uma uh, mini coleção, um new in toda semana, né? de, de, então toda semana a gente faz o lançamento de uma nova coleção cápsula, com tendências etc., mas todos os produtos são feitos pra, com qualidade para durar, né? apesar de ter essa renovação de, 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 de é, linha de produto.
0: E você citou essa questão da tecnologia embarcada, né? O, o que, que tem de mais tecnológico hoje nas peças da Tech -Field?
1: Todo dia, né Todo dia a gente é, tenta trazer para o produto novas tecnologias, né? Então a gente tem um tecido assinatura nosso, que é o Thermodry, que é um tecido de secagem muito rápido, né? Então se você faz esporte hoje, se você quiser fazer experiência, você lava esse produto no chuveiro, pendura ele no... No box, no dia seguinte de manhã ele está seco para você usar de novo. Né? Então, ele, ele é realmente um tecido de secagem rápida e muito tem um atrito mínimo com o corpo, que ajuda muito. A gente tem um outro produto interessante que se chama Outlast, que é uma tecnologia da NASA que regula a temperatura do tecido de acordo com a temperatura do corpo. Né? Então, quando está quente, o corpo ele resfria, quando está frio, ele aquece. Uh, e a gente tem, enfim, N outros produtos. Né? A gente tem o Power Cool, que é um produto que... Uh, apesar de, de proteger e ter uma respiração, né? a gente tem enfim, vários produtos é, é, específicos para cada tipo de atividade esportiva. Né? Fora a parte também de, de recorte, a né? nossa linha toda de, de bike e ciclismo, a nossa linha de yoga, né? a gente tem uma coisa muito também de você é, colocar, pensar na atividade física para desenhar o produto para aquela funcionalidade, isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante também.
0: E o mercado da moda, ele é bastante relacionado com padrões de beleza e estereótipos, né? E ainda faltam no mercado produtos para diferentes tipos de corpos, por exemplo, modelos plus size, por exemplo. E entendo que esse me parece, pelo menos, que não é muito o foco da em field. Como que a empresa olha para isso?
1: Então, vou até, vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui, né? A gente, sim, a gente tem... Uh, plus Size e, e o Micro também, né, o Extra Small, né, é, principalmente nos produtos que a gente tem giro maior, né? isso é uma coisa que a gente já fez há uns dois, três anos e está tendo cada vez uma aderência maior, né, e uh, a gente, obviamente, faz uh, produto para qualquer consumidor, né, e a gente se preocupou também Uh, em, em criar essas, esses, uh, essas linhas de produto para o pro plus size. Né? A, a marca é super inclusiva nesse sentido né? e a gente inclusive faz campanha uh, uh, baseado nisso para tentar uh, mostrar que esse produto está é disponível para o consumidor. Né? Então sim, a gente tem plus size fazendo a propaganda e o extra small também. Né? E agora a gente está lançando também uma, uma, uma coisa que tinha uma lacuna no mercado que é um produto entre o infantil e o adulto, né? a gente está criando uma linha teen Uh, para um, um público consumidor que também não, não se encontrava dentro do, do produto, que quando ia comprar o Kids, ele tinha uma pegada ainda muito infantil e o adulto ficava muito grande também, então uh, criando essa linha para pegar essa, esse nicho de mercado que era, era um, que não tinha uma disponibilidade no mercado, não atendido.
0: E, e como que você vê que a responsabilidade das empresas de moda nessa questão da diversidade? É, enfim, porque eu entendo que Interessante que vocês estão com essa iniciativa, né? É, mas é uma coisa, é algo ainda relativamente recente no mercado, né? Que vem crescendo cada vez mais, mas é, é, essa, esse reforço de, de, de padrões de beleza, ele ainda existe, né? Como que você vê a responsabilidade de, como como representante de uma empresa de moda? A,
1: a, a nossa empresa, a gente sempre fala isso internamente, né? ela, ela internamente ela é muito diversa, né? Ela tem uma diversidade grande interna na companhia. E eu sempre falo que, tem que, ser, que é uma coisa natural, né? então nas nossas campanhas, sempre a gente retrata, se você pegar as campanhas do Truck and Field, uh, ela é, elas são diver, diversas naturalmente. Né? E como que elas são diversas naturalmente? A gente, por exemplo, a gente geralmente pega uh, uh, histórias e pessoas praticando esporte, independentemente de fazer um screening pensando no estereótipo de beleza. E cada vez mais está funcionando isso, né? o consumidor se conecta com a realidade. E a gente tem, mais recentemente, a gente tem feito uh, campanhas contando histórias dessas pessoas. né? Então, um exemplo bom foi uma história que a gente contou agora no Dia das Mães. Inter, a gente fez cinco histórias no Dia das Mães, mas uma delas foi muito interessante, que foi a história uh, de uma... Uh, de uma são, eram duas irmãs gêmeas e uma delas teve depressão pós-parto. Né? E daí ela começa a campanha falando que ela teve depressão pós-parto, que ela estava fechada num quarto e, e, e que daí ela descobriu que a irmã era corredora e a irmã puxou ela para se transformar e conta toda essa história de transformação. Então a gente vem tentando trazer essas histórias né, de atletas, de pessoas reais para mostrar que é a realidade do, do mundo né? e não tentando criar um estereótipo visual, que é o que acontecia com a, com a indústria de moda durante muito tempo, né? a gente sempre viu isso. Então, a nossa, a nossa forma de fazer isso é fazer de forma natural, contando histórias reais e acho que está funcionando bem.
0: E como que é isso em relação a, aos funcionários, assim, às as pessoas que, a, que atendem o, o público na loja, por exemplo? É, a pessoa precisa ter atender a um determinado de, tipo de padrão para poder trabalhar nessas lojas? A gente... É, é um caso que não é brasileiro, né, mas tem aí a memória, por exemplo, da Abercrombie, né, que é. tinha essa, essa coisa, assim, como que vocês lidam com isso? Não,
1: a gente, ao contrário, né, enfim, a gente tem uma rede de franquias grande, né, e a gente sempre fala que o mais diverso, mais, mais aberto que a gente pode ter para trazer pessoas, a Trek and Field é uma grande empregadora de primeiro emprego, né, na Trek... Uh, a gente, uh, geralmente, né, principalmente o público de vendas, de vendedores, geralmente as pessoas vêm como primeiro emprego, para ter uma experiência. Né? Então, a gente tem até um giro muito grande de funcionários no varejo e a gente tenta treinar, dar os valores da marca, os valores de uh, como que a pessoa deve olhar para o mercado de wellness, treinar né, até para a parte de venda, que tem muitas técnicas de venda que a gente faz. Mas não tem nenhum, nenhum padrão específico, não. É uma coisa aberta, assim. Né? Nem nós, nem o, todos os franqueados. você né? é para pensar, das 340 lojas que a gente tem, 40 são próprias, 300 são franquias, né? Então, a gente tem a nossa equipe de, de franquias também para isso.
0: E, e o que, que vocês buscam é, em, no profissional? O que, que a pessoa precisa ter para trabalhar na, na Freak Field?
1: Olha, eu, eu, a gente... É, sempre olha, né, para o profissional, são duas coisas que a gente busca, né, assim, transparência e comprometimento, né. Eu acho que, assim, a gente sempre busca pessoas que realmente são transparentes no sentido de falar o que pensam e são comprometidas com a marca, né, e com o negócio, né, e, e é uma coisa que a gente vem implementando lá e, e tem funcionado muito bem, né, quer dizer... E acho que são valores universais, né? se comprometerem né? com, com o trabalho, né? ter uma coisa de seriedade e, e ter uma transparência quando as coisas estão certas e erradas, porque é natural né as coisas estarem certas e erradas, mas é importante ter uma, um nível de transparência. Então acho que são os dois valores que a gente olha. assim
0: e vocês têm expectativa de, de abertura de vagas é, no futuro aí? Ah, a gente é...
1: sempre tem, né? Porque a gente a gente tem um giro grande de valente, mas a gente tem também, com o crescimento da plataforma, né? Pensando assim, a, a plataforma TevSports, né? A gente deve crescer muito na né? parte de organização de evento, né? E isso é uma coisa que também acho que vai abrir muita possibilidade pelo Brasil inteiro, porque a gente, a gente já organiza eventos através dos nossos franqueados no Brasil inteiro, né? E a gente deve ampliar isso. A gente tem o, o, o Track and Field Run Series, que é o maior circuito de corrida da América Latina, que acontece em, em, em todas as grandes capitais do Brasil. A gente tem o TF Open de Beach Tennis, eh, que a gente eh, faz 35 etapas e faz uma final em Recife. Então, to, todas essas, a gente tem também um, uma, uma grande força de emprego indireto, né? que a gente, uh, através dos nossos franqueados, através das organizadoras de evento local a gente tem bastante vaga sempre abrindo. Né? E sempre com essa pegada de tornar as pessoas mais conectadas com o estilo de vida ativo e saudável, que é o que a gente faz.
0: E a produção de vocês é, é no Brasil? 80%
1: como... no Brasil, uhum. é, 15%, 20%, é, uns 10% a gente traz acessórios de fora e mais 10% a gente traz alguns produtos que não tem no Brasil. Então, pima Cotton, a gente traz o peru, algumas coisas uh, específicas, mas de modo geral, predominantemente brasileiro.
0: E a, o, o setor têxtil, ele, infelizmente, ainda, eventualmente, a gente acontece de, de surgirem casos de trabalho análogo à escravidão nesse setor, né? É, como que vocês fazem para garantir que isso não aconteça na, na cadeia da a têxtil? A gente tem
1: uma estrutura de supervisão de facções igual à estrutura que a gente tem de loja, né? Então, a gente tem uma estrutura muito forte de, de fiscalização das nossas facções, né? onde a gente faz, tem padrões, né? tem uma auditoria para olhar isso, e a gente faz regularmente visitas e vê, não só, né, obviamente, né, escravidão é o limite disso, é óbvio que, né, mas condições de trabalho, alimentação, então a gente olha para tudo isso dentro da nossa estrutura de supervisão para olhar de forma uh, uh, rígida como a gente olha para né, quando um franqueado opera uma loja nossa. Né, então a gente tem uma estrutura dupla de, de supervisão, supervisão de facções e supervisão de lojas.
0: Ah, mas a produção ela é no Brasil, mas ela não é é, é terceirizada?
1: Tem parte terceirizada e tem até a parte própria. Recentemente a gente investiu numa, numa unidade fabril para determinados tipos de produtos que a gente tem um, um volume muito grande, principalmente por conta da questão dos eventos. Né? Então a gente vem hoje fabricando até de uma, de uma, uma unidade verticalizada, que a gente faz de, vem do fio até o produto pronto, porque é um, são produtos que a gente usa muito para marketing, né? principalmente em eventos, então a gente tem que ter um custo competitivo.
0: E, mas a maior parte é terceirizada ou a maior parte é...
1: é. Acho que a gente pode dividir talvez em três partes. Né? A uhum. gente tem facções de médio porte, facções de grande porte e, e indústria própria. Né? Uhum. E a gente faz bastante fiscalização de supervisão nessas facções e na indústria própria, enfim, é própria, dentro a gente tem mais controle. Né?
0: Você falou sobre a, o, a organização de eventos, né, como ela está sendo cada vez mais importante para o negócio da track and Field? Como que você vê o incentivo ao esporte no país? É, como ampliar esse incentivo ao esporte? O que, que falta para o esporte brasileiro é, é, ser mais desenvolvido?
1: Então, é interessante o que você está falando. Né? Eu acho que tem uma parte de educação mesmo, de promover. Né? Então, a gente, por exemplo, a continue em movimento durante a pandemia, a gente... Uh, a gente, tinha uma empresa de evento, a gente organizava eventos presenciais, e de repente, no dia seguinte, a gente estava no meio da pandemia, a gente não podia mais organizar eventos. E a gente, na época, criou esse programa que chama Continua em Movimento, que a gente transformou todas as, as nossas aulas em online e disponibilizou gratuitamente, até hoje são gratuitas, é, para as pessoas praticarem em casa. Durante a pandemia, 175 mil pessoas fizeram nossas aulas gratuitas, se mantiveram ativas em casa. E a gente percebeu que era importante te dar essa plataforma gratuita para as pessoas aprenderem. A pessoa com o celular, ela pode fazer é, atividades. São várias atividades, não só atividades como yoga, e, e exercícios pilates, etc., mas também coisas de conteúdo, como meditação, né, coisas ligadas à saúde mental, né? Então, a gente tem todo um trabalho que a gente faz nessa plataforma Continua em Movimento. Acho que isso está dentro da missão da companhia também, de dar uma parte disso de forma gratuita para as pessoas uh, uh, se manterem ativas, né? Então, por isso que a gente decidiu manter isso e está funcionando muito bem, né? Agora a gente vem uh, trabalhando em promover uh, essa plataforma para toda vez que a pessoa está em casa e tem um tempo, né, ela poder de alguma maneira praticar. Então eu acho que eh, as empresas têm que eh, se comprometer também a, a, a divulgar a importância que é você fazer atividade física, né, para para tua saúde mental, para tua saúde física, né, e a gente está dentro da nossa missão, a gente vem fazendo isso através dessa dessa plataforma.
0: E, e qual que é a avaliação que você faz do governo Lula até aqui?
1: É, é, é engraçado, a gente não... não, não a gente não fala muito de política lá dentro, entendeu? A gente faz o nosso papel como empresa, né? então eu acho difícil né, a gente falar especificamente de um governo. Né? Uh, a gente sabe, do, do, do econômica falando da economia um pouco, né, que taxas de juros muito altas é muito complicado né, para as companhias brasileiras. Né? Realmente acho que as taxas de juro uh, tão altas e acho que as empresas que são endividadas não é o nosso caso sofrem mais, mas a gente tem que fazer nosso papel. Nosso papel é focar no negócio, né? a gente está há muito tempo no país, então a gente se, se abstende de falar de um governo ou de outro, porque a gente acha que faz parte, né, do, a gente tem que viver na né, decisão da população e, e focar em, em desenvolver o nosso negócio, que a gente fez até agora em todos os governos, enquanto a empresa estava viva, a gente pretende continuar fazendo.
0: Falando sobre juros, é, a taxa de juros alta, da forma como ela está, ela... É. Vocês mudaram planos por conta dessa taxa de juros, Atrapalha o negócio de vocês? Qual que é a consequência?
1: A gente não tem um impacto muito grande de taxa de juros no nosso negócio. O primeiro porque o perfil do nosso público consumidor ele é menos sensível, a taxa de juros ele é menos endividado. E a companhia também não é uma companhia endividada. Né? Se a gente fosse uma companhia que tivesse, ao longo né, do momento que a taxa de juros estava super baixa, se assim, endividado, provavelmente hoje a gente estaria mais com, com um problema maior de entender como que a gente ia fazer a administração dessa dívida. Mas a gente sempre teve essa cautela, porque a gente conhece muito bem o, o país, né? a, gente, enfim, a gente passou até pelo plano Collor, né? então a gente sabe eh, como que o, a, as políticas econômicas flutuam no país. É, então a gente sempre foi muito conservador né, nesse sentido e eu acho que faz sentido ser conservador no Brasil, né? a gente tem essas variações, essas mudanças de forma muito brusca e a gente é conservador, e economicamente a gente sempre é, cons a gente é conservador para preservar a companhia e nossos acionistas, então o que a gente vem fazendo.
0: Você falou que a, a produção de vocês é praticamente é, a maior parte no Brasil, né? É, como que você está é, enxergando as discussões que estão acontecendo é, em relação à reforma tributária, que enfim in, é, impacta na produção de diversos setores no Brasil?
1: É engraçado, assim, eu uh, tem um, um dizer que fala é, que você tem, pode ter certeza que um dia você vai morrer e que os impostos vão subir, né? Tem um, então, assim, eu, eu uh, em relação a essa discussão, a gente, na verdade, nem para, gasta muito tempo pensando na reforma tributária, né? Como a gente sabe que essas coisas no Brasil mudam muito ao longo do, da discussão, né? A gente prefere esperar para ver o que vai ser publicado, o que vai vir de forma real, né? E acho que, no fundo, né, as empresas, né, que a nossa empresa, por exemplo, não tem nenhum incentivo fiscal para perder, a gente não trabalha com incentivo tal. Então, em última instância, quando a reforma tributária sair, a gente vê as regras tributárias, a gente vai simplesmente aplicar ela para o nosso negócio. E se tiver algum impacto de aumento de impostos, vai refletir em preço de venda. Né? Então, no fundo, eu acho que todas as empresas deveriam pensar assim. assim tem, obviamente que as empresas deveriam é, tentar fazer com que os impostos fossem mais uh, justos, para conseguir ter um preço mais competitivo, para dar mais acesso ao consumidor, mas, a última instância, se vem uma reforma tributária que aumenta o imposto, isso, no, no final das contas, impacta no preço de venda. né? Que Você você coloca essa nova regra e refaz os cálculos para ver qual que é o preço de venda que você tem que fazer. Como vale para todo mundo, é menos preocupante, porque todas as empresas do setor vão ter que, de alguma maneira, repassar isso para o consumidor. Né? Então, a gente não olha o processo, a gente quer ver o que vai ser publicado e, quando for publicado, a gente vai analisar qual é o impacto real de preço de venda e, e, e aplicar isso ao, ao, ao preço.
0: Então falando do modelo do, do que existe hoje, então, né, que é a, a da realidade que já está aposta, né? Como que o modelo atual é, impacta nos negócios de vocês? Você mesmo citou que vocês não têm incentivo fiscal, mas muitas empresas têm, né? É, como que como que o modelo como ele se organiza hoje é, impacta o negócio de vocês? Não, eu,
1: eu particularmente, assim, eu acho que de novas regras as empresas deveriam ser todas iguais, né? então eu acho que se tem uma regra tributária não é justo que um setor ou outro setor tenha um tratamento diferenciado e os setores outros setores paguem mais. No meu caso, como a gente não tem incentivo, a gente acaba pagando mais, né? Mas uh, eu acho que uma reforma tributária é bem-vinda, que equalize isso e que faça um imposto mais simples, porque não é só uma questão de, de carga tributária, é uma questão da complexidade que são as regras tributárias no Brasil. Né? Quando você é, transita a mercadoria entre um estado e outro, substituição tributária, tem tantas regras, mesmo no varejo, cada estado tem uma regra de POS, então se a gente tivesse um, uma estrutura tributária mais simples, eu acho que ia é, aliviar um pouco esse trabalho todo que as empresas têm, em matéria de cálculo de cálculo tributário. Então, eu acho que é bem-vindo uma reforma tributária que simplifique o sistema e que equalize todas as empresas dentro da mesma regra. né Deveria ser assim. né E acho que o caminho que está indo é para esse lado, de alguma maneira. Então, eu, eu sou a favor assim de, de equalizar e simplificar, eu sou super a favor.
0: Você acha que, é, se, se o caminho for esse mesmo, né de equalizar e simplificar, é, é possível a gente ter expectativa de, por exemplo, no, no caso de, do das roupas, né, do setor de moda, que, como você disse, a sua empresa não tem é, incentivo fiscal. É, podemos esperar, de repente, um barateamento desses produtos, porque você disse que os produtos de vocês especificamente não são caros, né, mas é a, a, a percepção das pessoas é de que comprar roupa no Brasil é uma coisa cara. É, você eu, acha que existe essa perspectiva? Então,
1: eu, eu, vai depender da alíquota que for definida, né, vai ter que se olhar a alíquota que for definida, é, para ver. No nosso caso, assim eu não acho que a nossa alíquota vai baixar, eu acho que ela vai subir um pouco. É, eu acho que, na verdade, vai ter um pouco um impacto maior de aumento do preço de venda de empresas que usam benefício fiscal. Essas empresas vão ser mais impactadas e vão ter que repassar mais o preço de venda. Né? Então, acho que é capaz a gente ver um aumento de preço de empresas que utilizam mais benefício fiscal contra empresas que não usam, que devem manter preço ou manter, manter política.
0: e o que que, de repente, poderia acontecer e deveria acontecer para, eventualmente, comprar roupas não ser tão caro no Brasil?
1: É... É difícil pensar, né? É interessante, né? se você parar para pensar, né? a gente tem uma perspectiva de que comprar roupa é caro no Brasil, é... mas se a gente compara com preços internacionais, por exemplo, eu vejo no meu mercado, a gente tem um preço relativo bem baixo, né? Parando para pensar que, que, que uh, o tipo de insumo né, de, de tecidos tem preços internacionais, né? O algodão, a poliamida, o poliéster, todos, todos são produtos que têm um, né, um, um preço de venda internacional, né? Então, para pensar nesse sentido, eu acho que se você comparar um produto aqui contra fora, eu acho que muito por conta do, da recente desvalorização cambial, o Brasil não tem um preço relativo de produtos comparado com o exterior alto. Agora, se você pensar em relação ao poder aquisitivo local, sim, né? pesa no, 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 no bolso do consumidor comprar, né, então é um dilema que sempre teve no Brasil, né, acho que não, o dilema aqui não é uh, baratear as roupas, mas sim aumentar o poder aquisitivo da população, acho que isso seria muito bom, desenvolvimento econômico, nas né? as pessoas uh, terem salários maiores tal, acho que esse é o caminho para a gente, as pessoas terem mais renda e poderem gastar em moda, acho que não é baratear a moda, acho que é aumentar a renda, né, acho que seria bom, desenvolvimento econômico sempre é bom, né?
0: Tá certo, Fred. Essas eram as minhas perguntas. Agradeço pela presença.
1: Super obrigado, Mário. Obrigado por receber a gente aqui. Wow.